0: Immofunk Fässer Immobilien. Der Podcast rund um das Thema Immobilien in Hannover und Umgebung. Von A wie Abschreibung bis Z wie Zwangsversteigerung. Mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Immofunk Hannover mit dem Immobilienexperten Sebastian Fässer. Herr Fässer, recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute Zeit haben. Ja, vielen Dank. Herr Fässer, wir reden heute über das Thema, was ist meine Immobilie wert? Das ist mit Sicherheit eine Thematik, die ganz viele Immobilienbesitzer ja schon oft diskutiert haben, worüber oft nachgedacht wurde, der Wert einer Immobilie. Jetzt haben wir das Glück, dass Sie als Immobilienfachmann äh, sich heute die Zeit genommen haben und uns vielleicht mal so ein bisschen an die Hand nehmen können. Und da möchte ich direkt eintauchen und mit der ersten Frage starten. Anhand welcher Faktoren ermitteln Sie denn überhaupt einen Immobilienwert?
1: gibt es eigentlich ganz, ganz viele. Also ich, ich habe immer ein bisschen Angst davor. Viele meiner Kunden gehen ins Internet, tippen da drei Zahlen ein, da kommt irgendein Wert raus und sagen, das ist es wert. Das ist ein ganz, ganz falscher Ansatzpunkt, weil eine Immobilie immer sehr, sehr individuell zu betrachten ist. Wie ist der Zustand? Wie ist das Alter? Wie ist die Lage? ich kann die tollste Lage haben und da fährt ein Zug dran vorbei, dann ist er einfach weniger wert. Es gibt, es gibt 100.000 Dinge, die man bei einer vernünftigen und guten Immobilienbewertung betrachten muss und deswegen kann man, so toll Digitalisierung auch ist, eine Immobilienwertberechnung nicht einfach digital vom Reisbrett machen. Man muss sich das Objekt vor Ort angucken, man muss einen Ortstermin machen, weil sonst geht es einfach voll in die Hose. Jetzt haben
0: Sie schon gesagt, das sind 1000 Faktoren. Wie viel Arbeit ist das? Kann man das grob über den Daumen schätzen?
1: Ja, ich lache mal so ein bisschen. Also meine, es gibt Kollegen, die gehen da hin, gucken sich das Haus an, weiß nicht, nehmen dann drei Würfel und würfeln sich eine Zahl aus. Das finde ich, find ich super unseriös. Also bei uns ist es so, dass wir ein Objekt immer sehr genau angucken und ich sage beim ersten Termin, beim Kennenlerntermin, termin wo ich mir das Objekt auch angucke, sage ich niemals einen Preis. Ich errechne den Preis, so wie man es eben auch machen sollte. Ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertungen, habe den, den Kurs damals bei der IHK gemacht und äh, finde es eben wichtig, weil gerade diese, diese Immobilienbewertung ist einfach so das absolute Herzstück, die absolute Basis eines Verkaufes und wenn das nicht sitzt, dann ist das Ding von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und aus dem Grund werden unsere Preise grundsätzlich errechnet. Da kommen Sachwertfaktoren, da kommen, da kommen äh, Ertragswertfaktoren teilweise zustande. Da kommen äh, auch natürliches Bauchgefühl, hat natürlich auch was dazu zu sagen. Aber errechnen ist hier ganz, ganz wichtig.
0: Finden Sie aus Ihrer Erfahrung, dass ähm, der Preis, den der Immobilienbesitzer im Kopf hat und Ihr errechneter Preis oft auseinanderliegt? Oder ist da irgendwie so ein Bauchgefühl, Sie hatten es gerade angesprochen, des Verkäufers schon ähm, recht passend?
1: Es, gibt ja ganz, also es ist ganz unterschiedlich. Wir haben ganz oft Leute, die wollen viel zu wenig Geld haben. Dann denke ich mal, die haben was zu verschenken. Wir haben auch oft das Problem, Erben, also wir betreuen sehr viele Erbengemeinschaften zum Beispiel. Wir haben jetzt gerade wieder den Fall, eine Wohnung, Lage durchschnittlich, Wohnung völlig hingerichtet. Das war jetzt gerade gestern. Wir haben 120 geschätzt. Die kommen aus München, die sagen, 200 geht auch. Ich habe gesagt, nee, geht nicht. Dann macht es alleine, weil ich nehme so einen Auftrag gar nicht mehr an. Ich habe da keine Lust drauf hier mit, mit völlig absoluten Preisvorstellungen an den Markt zu gehen, ich mache mich ja selber lächerlich damit. Und ähm, es ist ganz, ganz oft, dass die Leute den Wert viel zu hoch einschätzen, es werden auch ähm, natürlich irgendwo diese, wie soll man das nennen, äh, Opa hat das Bad 1974 mal selbst gefließt, das ist noch gut, das mhm. wurde ja wenig benutzt, das ist, kann man einfach nicht mehr einrechnen und die sagen eben, das hat ja damals 10.000 Mark gekostet, deswegen ist es jetzt auch noch 10.000 Euro wert. Und das sind eben Sachen, die funktionieren nicht. Manchmal hat man natürlich aber auch Preise, die sind viel zu günstig, wie gesagt. Ähm, ja, und es ist eigentlich ein Drittel. Und ein Drittel ist einfach, wo, wo, es, wo es passt.
0: Ist es denn so, dass sich auch eventuell andere Makler gegenseitig ein bisschen überbieten? Also, keine Ahnung, jetzt möchte ich meine Immobilie verkaufen. Bleiben wir bei dem Beispiel von vorhin, 120.000. Sie sagen also 120.000, jetzt gibt es einen anderen Makler, der sagt, ach nee 140.000, das kriege ich auch hin. Ist das gängige Praxis oder ist das jetzt was ich, etwas, was ich mir einbilde?
1: Es ist leider absolut gängige Praxis und ich finde es mega unseriös. Ähm, wenn die Leute von vorher wissen, dass das Objekt nicht am Markt ist oder dass das Objekt damit am Markt nicht, nicht marktgängig ist, dann finde ich es super unseriös, hier einen Preis aufzuplustern, weil der Kunde, der, der Verkäufer, der weiß das nicht, was seine Immobilie wert ist. Und der muss das auch nicht wissen, weil dafür gibt es uns ja. Nur wenn dann irgendwie so eine, so eine Geschichte kommt nach dem Motto, ich weiß, der Fässer sagt 120, dann sage ich jetzt 140, nur um den Auftrag zu kriegen, das ist schon irgendwo so eine Art der Verzweiflung, die ich da sehe. Und ähm, wie gesagt, ich finde das, ich finde das nicht seriös. Ich, es gibt einen Kollegen, der kauft immer zu teuer ein. Und dann habe ich immer gefragt, und ich sage, warum tust du das? Du wirst es doch für den Preis nicht los. Und da lachte er mich an und sagte, du aber auch nicht, weil du hast es nicht. Und äh, wenn man so arbeiten muss, weiß ich nicht. Ist nicht mehr, also ich mag es nicht, wenn ich, wenn ich eine, eine Kundenbeziehung auf einer Lügischen aufbaue. Hm. Finde ich armselig.
0: Ja, bin ich äh, völlig bei Ihnen, völlig d'accord. Jetzt gibt es da so ein paar Wörter, die immer rumgeistern, die man schon mal gehört hat. Zum Beispiel Bodenrichtwert. Was, was ist denn das eigentlich genau?
1: Der Bodenrichtwert ist ein Wert, der vom Gutachterausschuss, äh, Gutachterausschuss schwieriges Wort, ähm, festgelegt worden ist für einen Quadratmeter eines äh, Richtwertgrundstückes. Wie groß das ist, steht dann wieder in der Karte drin. Und ähm, da kann ich eben sehen, was kostet mich ein Quadratmeter. Und wenn mein, also jetzt zum Beispiel hier in Hannover ist in der Regel immer so ein 500 Quadratmeter Grundstück als Richtwert angesetzt. Ähm, wenn mein Grundstück größer ist, dann wird davon entsprechend äh, ein Korrekturfaktor gebildet. Und wenn es kleiner ist, wird es eben auch ein Korrekturfaktor gebildet. Und äh, so kommt man eben auf einen ungefähren Wert seines Quadratmeters unbebautes Grundstück.
0: Kann ich das auch sehen oder kann das nur jemand, der irgendwie Zugänge hat oder jetzt Immobilienmakler ist?
1: Also in Hannover geht es so, sie können sich das entsprechend ziehen auf den, auf den Karten des Gutachterausschusses. Ich weiß gar nicht, was das kostet. Also wir haben ja so einen Dauerzugang hier, deswegen, ich glaube, man kann das auch einzeln buchen für 10 Euro oder sowas. Man muss es aber auch lesen können.
0: Ach so, das ist ein bisschen komplizierter dann, ja? Das ja, so also geht. Also
1: diese Koeffizien, äh, die Koeffizienten muss man, muss man ziehen können. Das ist auch nicht ganz so schwer, aber die meisten verstehen es eben nicht. Und ähm, ich sage mal, dafür gibt es uns ja. Also das ist für eine, für eine vernünftige Wertermittlung ist es natürlich klar, dass ich mir diese Bodenrichtwerkkarte angucke.
0: Jetzt muss ich ja nochmal fragen, jetzt wenn wir schon den Experten hier an der Strippe haben sozusagen, jetzt haben wir einen Wert. Jetzt kommt ein Wert raus und der ist über Stunden Arbeit und Erfahrung etc. Ähm, ja, runtergebrochen und der sagt 200.000 Euro ist das auch der Preis mit also ist das auch der Preis mit dem ich rausgehe wie würden sie das als immobilienmakler empfehlen
1: das kommt immer drauf an ich sagte wir eingangs wir haben hier tausend faktoren die man mit einem wert schlecht abbilden kann wir hatten letztens das, ähm, den fall wir hatten einen bungalow und der, der war sehr individuell weil die leute die den gebaut haben haben gesagt wir sind ein pärchen wir kriegen keine kinder weil wir sind irgendwie schon was weiß ich über 70 Deswegen ist uns ganz wichtig, wir brauchen ein ganz, ganz großes Wohnzimmer und eigentlich brauchen wir unser Kinderzimmer nur mit 5 Quadratmetern. Das ist erstmal für die total super gewesen. Das Problem ist nur, wenn ich das jetzt verkaufe, ich habe ja natürlich einen Wert errechnet, dann komme ich mit einem 5 Quadratmeter Kinderzimmer natürlich nicht so richtig weit, weil kauft ja auch wieder dann nur ein sehr eingeschränkter Käuferkreis. Das heißt, in so einem Fall muss man schon wieder ein Stück nach unten gehen. Manchmal hat man aber auch Dinge da... Ist der Markt so brisant, sage ich mal, da ist der, der Gutachterwert immer so ein bisschen hinterher. Ich kriege das zum Beispiel mit in Wunsdorf, das ist ein Stadtteil hier bei Hannover, ähm, oder eine Gemeinde bei Hannover, da ist immer die Situation, da hängst du immer hinterher. Du errechnest irgendwo 250.000 und du weißt, du kriegst aber auch 270 dafür. Und ähm, da kommt eben das, was ich meinte, der letzte Korrekturfaktor ist immer so ein bisschen trotzdem das Bauchgefühl.
0: Aber ich kann jetzt nicht sagen, pauschal, was das Wertgutachten hergibt, da schlage ich jetzt 30% drauf und gehe dann schrittweise runter. Das ist wahrscheinlich nicht so nein, eine gute Strategie. also
1: erstmal springe ich Ihnen fast ins Gesicht, wenn ich höre, dieses Runtergehen kann man immer noch, ganz <lacht> furchtbar. Es ist wichtig, mit einem wirklich vernünftigen Wert an den Markt zu gehen, weil wenn ich zu teuer an den Markt gehe, dann steht das Ding sich tot. Oder wenn ich zu teuer an den Markt gehe und ich finde auch noch einen Dummen, und ich sage das jetzt genauso, ich finde einen Dummen, der für den Kurs auch noch kauft, dann spätestens bei der Bank fliegt der raus, weil am Ende der Beleihungswert natürlich so brachial anders ist, dass die Bank sagt, ja, kannst du kaufen, bring mal 100.000 selber mit. Mhm. Na, und das wollen wir ja auch nicht, weil die hat er meistens nicht.
0: Stimmt. Das heißt, die Bank rechnet ja keine Ahnung, mit 72 Prozent oder sowas. Ne? Und wenn ja, ja, ja. die Bank sagt, das sind 200.000, äh, laut Papier, gehen wir mal auf 150 und Sie wollen aber 280, dann ist die Diskrepanz natürlich enorm groß. Oh, ich muss nur
1: 130 mitbringen. Das funktioniert ja. das ne?
0: ja, ja. Stimmt auch wieder. Ja. Also, liebe Hörer, falls Sie äh, davor haben, in, in, auf solche Sachen reinzufallen, dann bitte nochmal ordentlich nachverhandeln, beziehungsweise sich dann auch einen anderen Makler, beziehungsweise ein anderes Objekt sichern. Ähm, gibt es denn Dinge, die ich kurzfristig machen kann. Jetzt kommen sie zu mir und sagen, die Hütte ist 100.000 Euro wert. Ich denke, oh, ich will aber eigentlich 140 haben, 150. Gibt es irgendwas, was ich dann kurzfristig tun kann, um den Wert dann nochmal zu steigern? Und macht das auch Sinn?
1: Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man, dass man erstmal guckt, was ist mit dem Haus überhaupt los. Gibt es zum Beispiel bei, bei vermieteten Objekten, gibt es auch die Möglichkeit zum Beispiel die Miete zu, zu anzuheben oder, oder ungenutzte Dinge einfach neu zu vermieten. Manchmal haben die Leute noch eine Garage freistehen oder sowas. Das würde den Ertragswert natürlich wieder steigern. Es bringt auch manchmal ganz viel, so eine, so eine Rumpelbude einfach mal aufzuräumen. Das hört sich jetzt doof an und wir wissen alle, das kostet eigentlich nichts. Aber wenn die Leute in ein Haus reinkommen und die sehen, das Erste, was sie sehen, ist Müll oder irgendwelche Hinterlassenschaften, Kram, irgendwas rumfliegen oder sowas, das ist nicht schön. Und ähm, der erste Eindruck ist gleich richtig fies. Und um das natürlich irgendwo so ein bisschen auch zu umgehen, sagt man eben mal, feg mal durch, mach mal sauber, räum mal den Kram weg. Das, das ist Bargeld, was am Ende da rauskommt.
0: Jetzt haben Sie gerade eben gesagt, Sie betreuen viele Erbengemeinschaften und ich glaube, das Beispiel gerade eben war, die kommen aus München und das Objekt ist dann in Hannover. Wie läuft das dann ab, so, ein, so eine Aufräumaktion?
1: Können wir auch managen natürlich, klar. Also manchmal, ich habe Erbengemeinschaften, die wollen sich hier vor Ort treffen und wollen mich kennenlernen, gut, natürlich, klar, kein Problem. Ich habe auch Erbengemeinschaften, die sagen, Herr Fässer, ganz ehrlich, wir wollen es überhaupt nicht mit zu tun haben. Ähm, ich schicke Ihnen Schlüssel, kümmern Sie sich. So, und wenn ich dann so, 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 eine, so eine Rubbelbude sehe, dann sage ich denen auch schon, hör zu, ähm, lass den Kram mal wegräumen. Ich kann es so nicht verkaufen, kostet 1000 Euro. Ich regel das vor Ort, ihr kriegt eine Rechnung zugeschickt vom Entrümpler, zahlt die und alles ist schön, dann kriegt das Ding auch weg. So, dann kriegt ihr nochmal natürlich am Ende, wenn das gemacht worden ist, lasse ich vom Entrümpler Fotos machen, dass es entsprechend aufgeräumt worden ist. Der kriegt die Fotos zugeschickt, der Kunde, und äh, freut sich, dass es eben gemacht worden ist. Weil er müsste ja spätestens am Ende sowieso räumen. Dann soll er es gleich machen und mir eben viel Arbeit und sich, äh, sich eben viel, viel Verlust ersparen im Vorfeld. Okay. Und das sind eben Sachen, die, die als Serviceleistung von uns mit drin sind, dass wir uns um so einen Kram eben auch kümmern.
0: Und ich glaube, da ist ganz wichtig, sich auch emotional von zu trennen. Sie hatten das eingangs gesagt, also ich kenne das selber aus dem, aus dem ähm, eigenen Familienfall. Da ging es um einen Eckschrank, der von einem Schreiner gemacht wurde, hat irgendwie mal 8000 Mark gekostet. Und dann kam jemand und hat gesagt, 50 Euro. Und wir haben gesagt, okay, der zahlt wenigstens 50 Euro. Der wollte die 50 Euro haben fürs Mitnehmen. Und ich glaube, das ist was, äh, was, wo man einfach locker lassen muss, dann, beziehungsweise loslassen muss. Ähm, das ist alles meistens, äh, gerade bei so Entrümpelungen, ist halt einfach so, muss weg, ne?
1: Das stimmt, also gerade diese, diese gute Schrankwart, Eiche Rustikal von Oma, mhm. die können sie nicht mal mehr verschenken. Und ich bin froh, wenn dieser Kram weg ist, dann habe ich da meine Ruhe und ähm, wie gesagt, es muss ja am Ende sowieso geräumt werden und ich sage aber meinen meinen Eigentümern immer auch ganz klar, seid am Tag der Räumung nicht dabei, weil da wird eben nicht mit Samthandschuhen gearbeitet, sondern kommt einer mit dem Bein und steckt das Ding kaputt.
0: Mhm. Wie, wie ist es denn so, ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute ähm, vielleicht auf so einem kleinen Schätzchen sitzen, also was die Immobilie angeht, das gar nicht so wissen. Was ist denn aktuell on vogue, möchte ich mal sagen, in Hannover? Welche Objekte sind denn aktuell wertvoll? Ähm, was müsste man so mitbringen, um zu sagen, oh, da erziele ich aber aktuell gute Preise?
1: Also es geht natürlich einmal um die Stadtteile. Wir haben hier zum Beispiel, weiß ich nicht, Buchholz, Großbuchholz, sowas, das funktioniert unheimlich gut in der Nähe zur MAH, zum Krankenhaus, ähm, es kommen natürlich auch diese, diese etwas äh, bekannteren Arbeiterstadtteile wie zum Beispiel Stöcken oder Badenstedt, die funktionieren ganz gut, was natürlich ein Dauerläufer vom Immobilientyp her ist, sind zum Beispiel Reihenhäuser, Doppelhaushälften. Also dieses, ich verkaufe am liebsten Reihenhäuser, ich finde das total super. Da kommt immer mein Standardkunde, der hat 1,6 Kinder, der hat einen Kombi und der ist irgendwo in der Verwaltung tätig und der hat einen Hund. Also so eine wirklich klassische Klischee-Familie und die gucken sich das Ding an und freuen sich. Also wir haben jetzt gerade was in Zeller eingestellt, ein äh, Reihenhaus, da habe ich jetzt Stand heute, wir haben es jetzt heute deaktiviert, über 300 Anfragen innerhalb von fünf Tagen bekommen. Und wir machen jetzt 30 Besichtigungstermine, wir ziehen die hintereinander weg. Ich mache keine Massenbesichtigung, geht ja wegen Corona natürlich aktuell auch nicht. Und ähm, das ist dann letztendlich ein Punkt, äh, ich weiß ja, dass ich es in der Zeit verkauft habe. Und deswegen brauche ich jetzt auch keine 35 oder 38 Besichtigung da.
0: Ja, wir müssen dazu sagen, so ein Podcast das ist ja so ein sehr zeitloses Thema. Das heißt, es kann auch sein, dass in drei Jahren jemand diese Podcast-Folge hört. Wir nehmen das jetzt gerade ähm, Ende Oktober ja, im Jahr 2020 auf. Nur falls Sie sich wundern, wenn Sie auf der Webseite von Herrn Fässer sind und dann äh, dieses Objekt nicht mehr sehen. Beziehungsweise Sie haben auch schon gesagt, Sie haben schon deaktiviert. Ähm, ja. Nur das ganz kurz zur Klarstellung. Jetzt muss ich da kurz einhaken. 300 Leute, die sich dafür interessieren. Gut, jetzt gibt es natürlich durch das äh, übliche Filterverfahren fliegen wahrscheinlich 200 davon schon mal raus. Kann man da jetzt, jetzt stelle ich mir als Verkäufer natürlich vor, dass das äh, eine Jackpot-Situation ist und jetzt alle gegenseitig den Preis hochtreiben? Ist sowas realistisch?
1: Ja, man muss das natürlich positiv machen. Also ich sage das ganz offen, ich kann jedes Objekt nur einmal verkaufen. Das muss man ganz klar sehen. Ähm, viele Laufen natürlich da draußen rum und wollen nur mal gucken. Die versuchen wir ja durch gezielte Fragen im Vorfeld beim Telefon schon so ein bisschen wegzuschieben. Ähm, die gut Vorbereiteten kommen in der Finanzierungsbestätigung. Das macht es uns natürlich sehr viel einfacher, weil dann weiß ich auch, du willst nicht nur, sondern du kannst auch. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich stelle immer jedem anheim, der sieht ja, was los ist. Also wir machen das so, wir machen im halben Stunden-Tag die, die Besichtigung. Ich mache um 10, 10.30 Uhr, 11, 11.30 Uhr. Mein Kollege, wenn wir das zu zweit machen, macht zum Beispiel um 11.15 Uhr, 11.45 Uhr, 12.15 Uhr, das heißt, die Leute sehen sich natürlich in dem Haus. Die sehen, da kommt einer, also wenn die kommen, dann läufe ich schon mit einem rum, dann werden die in Empfang genommen, dann kommt schon wieder wer anders und also die sehen ja mindestens vier andere Kunden. Das heißt, die können sich ja selber vorstellen, okay, die Nachfrage nach dem Objekt ist groß. Das ist für mich schon mal einfacher, weil wenn jemand fragt, wie sieht es denn preislich aus, dann weiß er, dass es nach unten die falsche Richtung ist. Ich stelle ihnen dann immer anheim, sich doch mal zu überlegen, was sie ausgeben möchten. Ich würde jetzt, ich finde diese, diese, diese klassischen Bieterverfahren finde ich irgendwie ein bisschen unseriös. Da würde ich mich selber auch drüber ärgern ähm, als Käufer. Auf der anderen Seite, natürlich ist es auch meine Maßgabe, für alle Seiten das Beste rauszuholen. Dazu gehört natürlich auch der Verkäufer. Letztendlich entscheidet bei mehr als zwei zu sagen, sowieso bei uns der Verkäufer. Ich gebe dem immer nur meine Hinweise und ich sage dem zu, Familie Müller ist nett, Familie Meier ist nett, Familie Schmidt ist doof und der bietet das, der bietet das, der bietet das. So und letztendlich sollen die mir sagen, was sie nehmen. Manch, manchen ist es auch gar nicht wichtig. Ich hatte eine Familie letztens, die hat 5000 Euro weniger geboten als die höherbietenden. Ähm, da war für die... Verkäuferin, das war auch eine Albengemeinschaft, aber ganz wichtig, dass sie sagte: Die haben Kinder und mein Vater hätte gewollt, dass Kinder in diesem Garten spielen. Und deswegen haben die den Zuschlag gekriegt.
0: Vielleicht können Sie noch mal so einen kurzen Tipp raushauen, passt jetzt nicht ganz zum Thema, aber ist vielleicht doch interessant. Wie kann man sich jetzt bei einem Makler, ich möchte mal so ein bisschen in so viel Sand sagen, einschleimen? Also, ich komme jetzt zum Termin. Wie habe ich die Chance, irgendwie bei den 300 Leuten positiv aufzufallen?
1: Ich hätte jetzt gesagt, bring Kekse mit. Nein, Quatsch. Also es, es fängt ja schon bei der Anfrage an. Bei uns ist es so, ich verstehe Menschen nicht, die eine Immobilie unbedingt haben wollen, wo ein mega Anrang drauf ist und mir dann keine Telefone mehr hinterlassen. Ganz ehrlich, die rufe ich gar nicht an, habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe jetzt gerade wieder so einen Fall, Das geht. die, die Frau möchte einen Termin vereinbaren. Wir haben jetzt neunmal hin und zurück geschrieben, weil sie ja angeblich nicht telefonieren kann während der Arbeitszeit. Wir haben neunmal hin und zurück geschrieben und habe immer noch keinen Termin gefunden. Geht Mittwoch um 16 Uhr? Nein, da muss meine Tochter zum Flöten. Gut, aber Donnerstag um 15 Uhr? Nein, da hat mein Sohn Fußball. Ja, wie sieht denn das Freitag um 18 Uhr aus? Nein, da ist mein Mann nicht da. Ja, gut, und äh, Samstag um 8? Nee, da muss ich, keine Ahnung was, zum Häkeln. Das ist mir zu doof, ganz ja. ehrlich. Ich renne den Leuten da nicht hinterher. Ähm, Gerade bei 300 Anfragen, das ist, das ist ein fulltime job für zwei Leute bei mir im Büro, einfach nur hinter Menschen hinterher zu rennen. Das heißt, hast du eine Telefonnummer angegeben, bist du schon mal unter den Top 60? Ist Wahnsinn, einfach so. Wahnsinn. Weil mehr als die Hälfte gibt einfach keine Telefonnummer an. Ich frage mich, warum die Leute so blöd sind. Und ähm, dann, wir nutzen ja nur rein Immo-Scout, dann, dann, dann schreibt man eben nicht rein, Besichtigungstermin ist erwünscht. Ja Ey, schreibt doch was über euch. Schreibt, hallo, wir sind Familie Meier, wir wohnen um die Ecke und wir wollen schon immer da wohnen und unsere Finanzierung ist gesichert, weil wir unsere Hausaufgaben gemacht haben und schon uns den. Ähm, und uns um die Finanzierung gekümmert haben und es wäre ganz toll und wir würden uns sehr freuen, wenn wir einen Besichtigungstermin bekommen. Dann gehe ich doch ran und gleich mit einer positiven Grundstimmung sage, ey, die sind nett, gib denen mal einen Termin. Ich mache meine Termine nicht selber, deswegen, meine Kollegin macht die Termine dann für mich. Ähm, und und äh, gib denen mal einen Termin, sodass die auch gleich, dass da gleich so ein, so, ein, so ein Feeling mit den Leuten da ist. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. So, und wenn wir dann bei der Besichtigung stehen, ich sag mal, ich. Ja, jetzt kommen wir voll ins Klischee. Wenn einer mit einem Klemmbrett und einer Excel-Tabelle ankommt, ne? dann ist der Besichtigungstermin eigentlich voll schon durch, weil der hat sich, der hat irgendeinen Kram zusammengegoogelt, was sowieso auf das Haus gar nicht passt. Und ähm, das sind meistens Kunden, die so lange fragen, bis der Notartermin schon vorbei ist und danach immer noch fragen, aber gar nicht gekauft haben, sondern es gekauft hat, dann wir anders. Und ähm, ja, einfach bei der Besichtigung, wie soll ich das sagen? Seid einfach nett und verkauft mich nicht für blöd. Wenn ich ein Haus inseriere, wo drin steht, da muss ganz viel gemacht werden dann meine ich damit, da muss ganz viel gemacht werden. Da muss man mir am Ende nicht sagen, ich zahle nur die Hälfte, weil da muss ja ganz viel gemacht werden. Das funktioniert dann irgendwo nicht.
0: Ich habe mal gelesen, dass irgendein Makler hat, glaube ich, mal geschrieben, es gibt die wendeklopfer also Leute, oh. die einfach durch die Gegend laufen und, und äh, ja profimäßig gegen, gegen Wände klopfen und dann. Das sind,
1: das sind die Menschen, die beim Autokauf auch gegen den Reifen treten. Also äh, verstanden habe ich das nie. Ich meine, klar, die wollen gucken, sind das Tragende oder nicht tragende, sind, ähm, äh, sind, das, sind das Leichtbauwände, sind das massive Wände, das ist ja okay. Aber ganz ehrlich, wenn du jede Wand durchklopfst und ich schreibe, das ist ein Massivbau und die klopfen trotzdem jede Wand an. Ich sage dann nach dem fünften Mal immer, vergessen Sie nicht, wenn Sie es kaputt machen, müssen Sie es kaufen ich meine von mir aus, die sollen ja machen, was sie wollen, wenn sie das wichtig finden, gegen Wände zu klopfen. Aber es ist, es ist das gleiche Zeichen, als wenn sie Klemmbrett hätten. Es ist wirklich so. Es ist ein absolutes Klischee und es wird immer wieder neu bedient.
0: Also haben wir schon mal aus der Sicht auch was gelernt. Kommen wir wieder zurück zum Thema Wert, Wertermittlung. Sie haben gesagt, ein Großteil Ihrer Arbeit ist für Erbengemeinschaften. Ich glaube, da ist es nochmal ganz, ganz wichtig, dass man da einen ganz sauberen Wert hat. Weil ich könnte
1: mir vorstellen, da kommt es auch oft zu Unstimmigkeiten. Es ist nicht nur die Umständigkeiten, also erstmal, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben eine Erbegemeinschaft, der eine kommt aus München, der andere kommt aus Görlitz, keine Ahnung. So, das Preisgefüge ist von oben bis nach ganz unten. Jetzt ist der eine froh, wenn er 50.000 Euro kriegt, der andere Seite will 500.000 Euro haben. Wo ist jetzt die Wahrheit? Das heißt, denen muss ich ja ganz genau erklären, warum komme ich auf diesen Preis, wie komme ich auf diesen Preis und was auch nicht unwichtig ist, dadurch, dass wir zertifizierte Sachverständige sind, können wir eben diese Gutachten dazu auch schreiben, die am Ende auch fürs Finanzamt wichtig sind. Weil wenn das Finanzamt einfach sagt, da steht ein Haus und bei uns ist der Einheitswert so und so viel Euro, dann schätzen wir daraus, dass das Haus einen Wert von, weiß nicht, 800.000 Euro hat. Jetzt gibt es zwei Erben bei 800.000 Euro, fallen auf jeden 400.000 Euro. Das heißt, ich bin am Ende meiner Freigrenze wenn es leibliche Kinder sind. So, und dann habe ich das Problem, vielleicht ist es ja mehr wert, vielleicht ist es weniger wert, vielleicht gab es noch ein Sparbuch von 100.000 Euro. Das heißt, die würden in dem Moment schon in die Versteuerung kommen. Wenn ich jetzt aber als Gutachter feststelle, okay, das Ding ist nur vielleicht 300.000 oder 500.000 oder was auch immer wert, dann, dann sind wir auf einem völlig anderen Gefüge. Das heißt, auch da sind, sind, sind steuerliche Punkte relevant. Und deswegen schreiben wir in dem Zusammenhang dann auch dieses Gutachten. Wir haben ja auch Scheidungsfälle, da ist das Gleiche. Die prügeln sich, irgendwelche Anwälte sind involviert, da mache ich gar nichts ohne Gutachten. Da würde ich niemals einmal mit dem, mit, mit dem Finger zucken, weil wenn die am Ende nicht zufrieden sind, verklagen sie mich, habe ich gar keine Lust drauf. Mhm. Also und deswegen muss diese Wertermittlung immer passen. Und deswegen verstehe ich die Kollegen nicht, die einfach einen Wert rausschmeißen. Ja.
0: Also ich höre schon raus, das ist wirklich eine Menge Arbeit und da muss man absolut einen Experten ranlassen. Jetzt, absolut. Jetzt ist die Frage, so einen Immobilienverkauf, den mache ich ja nicht so oft in meinem Leben, meistens sogar nur einmal. Das heißt, ich kann nicht unterscheiden, ist das gut oder ist das schlecht. Wenn ich in ein Restaurant gehe, eine Pizza esse, kann ich relativ gut entscheiden, ist das eine gute oder eine schlechte Pizza. Bei einer Wertermittlung habe ich ja gar keine Ahnung als Laie. Wie können Sie uns jetzt mal ein paar oder können Sie uns ein paar Tipps geben, wie ich erkenne, ob eine Wertermittlung gut oder schlecht ist? Und das halt nicht anhand des Preises, sondern ja, an welchen Faktoren kann ich das messen oder, oder erkennen?
1: Also es ist natürlich einmal schon allein das Bauchgefühl, wie tritt denn das Gegenüber auf? Hat er Ahnung von dem, was er sagt oder, oder ähm, erzählt er irgendwelche, irgendwelche Geschichten oder äh, vertraue ich dem? Das ist ja schon mal der Anfang. So, und dann, dann gucke ich mir natürlich die Unterlagen an. Unsere Wertermittlungen sind in der Regel 42 Seiten lang. So, und wenn er mit so einem Immo-Scout-Ausdruck von acht Seiten kommt, dann weiß ich das schon, das ist doch alles Müll. Immo-Scout, also ganz viele Makler rennen mit diesen Immo-Scout-Bewertungen rum, die greifen auf Datensätze von 2015 zurück. Was soll ich denn damit? Dann nehme ich lieber einen Würfel, das ist genauer. Und ähm, deswegen, das, das, das sind schon so die Kleinigkeiten. Wie tritt der auf, wie erklärt er mir das? Versteht er überhaupt das, was da drin steht? Es gibt eine große Firma, die fängt, hört sich so ähnlich an wie McDonalds, aber anders und die rennen zum Beispiel mit irgendwelchen Wertermitteln über den Markt, wo nach dem Gutachterausschuss Niedersachsen die Restnutzungsdauer viel zu hoch angesetzt ist, weil die mit 100 Jahren rechnen, aber der Gutachterausschuss in Niedersachsen sagt, ihr dürft nur mit 70 Jahren rechnen. Die Dinger sind immer höher als meine. Das ist ein völlig falscher Wert, der da rauskommt. Und wenn Sie die Leute da mal fragen, können Sie mir das erklären? Die sitzen vorhin, gucken ein bisschen druck und sagen, nee, eigentlich nicht.
0: Also das nehmen wir auf jeden Fall mit, liebe Hörer. Fragen Sie nach, Finger in die Wunde legen, sagt man glaube ich so schön. Wirklich ähm, ins, das letzte Detail nachfragen. Richtiger Experte wird Ihnen da alles haarklein erzählen können. Wie präsentiert denn ein Makler eigentlich so eine Wertermittlung?
1: die zugeschickt oder wie läuft das? Auf gar keinen Fall. Also es ist ja so, unsere Wertermittlung ist ja sozusagen ein richtiges Gutachten. Ähm ich sage das auch ganz offen, eine Zeit lang haben wir den Fehler gemacht und den Leuten diese Sachen zugemailt, zugeschickt oder ähnliches und ähm, da waren natürlich viele bei, die sagten, na gut, normalerweise, wenn ich beim Fässern Gutachten einen Gutachten Auftrag gebe, kostet 1000 Euro, ich tue einfach so, als würde ich mein Haus verkaufen, kriege ich das Ding umsonst. Mhm. Ähm, da bin ich mittlerweile mit durch, das heißt, wir machen einen zweiten Termin, ich zeige, das, ob, äh, ich zeige das, erkläre das, kriege ich den Auftrag, bleibt das Ding liegen, kriege ich den Auftrag nicht, nehme ich das Ding wieder mit.
0: Das heißt aber, es ist trotzdem kostenlos oder was kostet das oder was? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Das ist in,
1: also im Rahmen der, der, des, des Verkaufes ist das, das Erstellen des Gutachtens kostenfrei. Das bedeutet aber nicht, dass wenn ich den Auftrag nicht bekomme, dass dieses Objekt, dass, dass diese Wertermittlung da bleibt. Die nehme ich wie gesagt wieder mit.
0: Aber es ist ja trotzdem ein gutes und faires Angebot.
1: Ja. Es ist ja erstmal risikolos. Es ist ja. ja erstmal so ein Ding, wenn die sagen, ich will, wenn, wenn mir einer gleich sagt. Ja, Herr Fässer, ich will gar nicht verkaufen. Ich will nur mal wissen, was das Ding wert ist. Ja, sorry. Ich will auch nur noch mal ein Brötchen essen. Habe ich letztens beim Bäcker auch gefragt. Ich habe nur mal ein bisschen Hunger. Darf ich mal ein Brötchen essen? Ich will aber nicht bezahlen. Hat er mir auch nicht gegeben. Fand ich blöd irgendwie. Macht Sinn, ja. ja deswegen, also letztendlich, wenn die Leute, also ich sage ihnen immer, sie können, die, sie können ein Gutachten kaufen, es kostet 1000 Euro. Oder sie geben mir das Objekt zum Verkauf. Ich sage ihnen, was es wert ist, aber ich lasse es nicht da. Das Beste, was wir mal hatten, da haben wir eine Wertermittlung gemacht. Das war mein Kollege, der, also mein, hier mein Mitarbeiter. Der hat eine Wertermittlung gemacht für ein Objekt. So, und dann, dann rief mich eine Freundin an und sagte, Mensch, Sebastian, nur eine Frage. wir wollen jetzt ein Haus kaufen. Kannst du da mal kommen? Ich habe da hingefahren, habe mir das Ding angeguckt, sage ich, mh, 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 preislich, ja. wie kommen Sie auf den Wert? Da drückt er mir, weil er nicht wusste, wer ich bin, drückt mir der Makler das Gutachten, der Makler von der Postbank, drückt mir das Gutachten von meinem Mitarbeiter Thomas in die Hand. Da sage ich, ey, seid ihr bekloppt oder was? Was ist denn hier los? Wir haben den Auftrag nicht gekriegt und der Vogel rennt mit unserem Gutachten rum, oder was? Und nimmt das als Verkaufsargument, um seinen Preis durchzusetzen. Da denke ich auch, wie bekloppt kann man sein. Da habe ich mir natürlich gleichzeitig gefragt, warum haben wir denn den Auftrag nicht bekommen, wenn wir zum gleichen Wert an den Markt gehen, den wir errechnet haben, wie jetzt die Postbank. Da hieß es ja, der Postbanktyp hat gesagt, er macht das günstiger. Also armselig irgendwo.
0: Ja. Aber so ist es manchmal leider. Ne? Also das ist was, ja. was Sie wahrscheinlich auch schon ein paar Mal erlebt haben. Ich glaube, ja manche Markt, Kunden sind sehr
1: speziell. Ne? Das ja, ist das
0: Ding. Ist da besonders. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall ähm, viel mitgenommen. Wichtig ist, glaube ich, immer, ähm, sich ganz genau anzuschauen, mit wem arbeite ich zusammen. Ich glaube, wir haben deutlich rausgehört und gelernt, dass es äh, auf jeden Fall Sinn macht, da einen Experten dazu zu holen. Alleine ähm, ist man da auf weiter Flur und ähm, ja, muss im Grunde schätzen und raten und das ist ganz, ganz oft ähm, eine falsche Entscheidung beziehungsweise ein falscher Weg. Also, Liebe Hörer, falls Sie wissen möchten, was ist Ihre Immobilie tatsächlich wert, dann holen Sie sich einen Partner, dem Sie vertrauen können, schauen sich das Ganze mal in einem persönlichen Gespräch an und ähm, stellen Sie Fragen und dann wird sich relativ schnell die Spreu vom Weizen trennen. Herr Fässer, letzte Frage, falls irgendetwas unklar ist, falls jetzt einer der Hörer Fragen hat, ähm, Probleme hat ähm, ja, oder nochmal ähm, en Detail etwas besprechen möchte, kann er sich bei Ihnen bzw. bei Ihrem Team melden?
1: Selbstverständlich. Also wir sind entweder telefonisch erreichbar hier in Hannover unter 0511 165 9040 oder man geht einfach auf unsere Internet und Internetseite www.fesser.de und äh, entweder suchen sich da Ihren Lieblingsmitarbeiter raus, die stehen alle mit ihren eigenen Durchfallen drauf oder schreiben die an oder Sie kontaktieren uns, kommen vorbei. Also es gibt tausend Möglichkeiten, uns zu erreichen. Wir sind immer für Sie da. Wir sind ganz normal Montag bis Freitag im Büro erreichbar und Samstag und Sonntag werden Sie aber auch telefonisch entgegengenommen.
0: Herr Fässer, ich bedanke mich für Ihre Zeit, freue mich auf die nächsten Ausgaben Immofunk Hannover und wünsche bis dahin eine gute Zeit. Dankeschön. Ja,
1: vielen, vielen Dank.